0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。《时代》杂志宣布了一年一度的 Person of the Year， 也就是很多中文媒体所说的年度风云人物。获选的是科技创业家 Elon Musk， 也就是 SpaceX 和 Tesla 的创办人，世界首富马斯克。消息传出之后啊，有不少人觉得是不以为然呢，甚至觉得《时代》杂志媚俗才会选一个。股票狂飙的首富来作为这个年度风云人物，很多人，特别是我们湾区的观众朋友啊，都知道马斯克的 t e 特斯拉，特斯拉电动车，在这个细股满街跑的特斯拉，的确是马斯克他的主要财富来源。而特斯拉的股票暴涨，不仅让很多投资人在疫情期间还能够获利丰硕，也让大股东马斯克在疫情这一年多期间身价高达 3,000 亿美元，一举超过了亚马逊，也就是 Amazon.com 的创办人贝佐斯，成为人类有史以来最富有的平民。联合国世界粮食计划署署,署长说，只要他捐出财产的 2% 就可以解决全球饥荒。这个说法虽然几经不起推敲，但也的确显示出马斯克财力之雄厚已经达到了匪夷所思的地步。或许也正因为如此啊，很多人才会觉得世界上有影响力的人这么多，时代杂志谁不好挑，偏偏要挑这样一个大富豪、土财主。老张在观察了这两天之后啊，就决定用今天的节目时间来跟您谈一谈马斯克为什么值得担当《这个时代》杂志的 Person of the Year。刚刚提到过、啊，很多人，特别是华人，将《时代》杂志的 Person of the Year 称为年度风云人物，因此在直观上就觉得这个人呢、啊，应该是在过去一年对全世界有杰出贡献的人。但是《时代》杂志的编辑部其实说过很多次了 ，Person of the Year 不见得是正面的，甚必甚至也未必是一个人，所以更准确的讲，应该就是字面上直翻的这个年度人物，或者可以理解为过去一年搞得全世界翻云覆雨的人或者事物。有了这样的基础之后呢，我们就可以比较持平的来审视这个 Person of the Year。相较于去年获选的拜登跟贺锦丽，老张个人觉得马斯克他真的是实至名归。如果要我来选的话，去年我一定会选新冠病毒。拜登跟贺锦丽，不管是当时还是现在，距离全球年度人物还差得很远。啊，这是题外话了。那今天老张下的节目标题是马斯克早，非常言简意赅。但就是字太少，打在屏幕上不太好看，您多包含。这个包标题啊，并不是在逢英拍马，说要去跟马斯克问好打招呼谄媚，而是说他今天之所以能够全球洞见观瞻，关键就在于一个“早”字。原本我想写的标题是铺垫时代发展轨迹的“早鸟马斯克”，这个很长也很直白，但是缺乏想象空间。现在写的这个“马斯克早”呢？其实呢是同样的意思，重点就在于马斯克对于趋势的研判乃至于布局，样样都早他人很多步，可以说领先全世界。他旗下最有名的公司就是在今年9月股票狂飙，让他一举能够超越贝佐斯，成为全球首富的这个 Tesla 电动车。而另外一家有名的公司，则是替全球各国政府跟民间企业发射过很多卫星，还成功载人上太空的 SpaceX 火箭公司。这家公司同样也在科技方面、太空科技方面呢，领先了被他超车的这个贝佐斯他所创的 Blue Origin。马斯克创办的公司呢，其实远远不止这两家，但因为这两家那是当红榨汁机，所以老张接下来呢就从这两家公司开始说起。特斯拉电动车是马斯克最广为人知的公司，也是他目前最主要的财富来源。马斯克他其实不是特斯拉的原始创办人，但他却是第一轮的 A 股投资人，同时也是把这个特斯拉从巨额亏损的初创变成市值破一兆美元的电动车霸主实职的经营者。特斯拉创办于2003年，公司的名称用的是已故的电机电磁专家尼古拉特斯拉的姓氏，而不是创办者的姓名。马斯克呢是2004年第一轮融资的大股东。他不但看见了电动车产业的潜力，而且还加进了自动驾驶 （Autopilot） 功能以及网络时代电脑连线、随时更新的概念。特斯拉电动车之所以在今天这个全球各大车厂相继投入研发电动车的时代，仍然能够保持领先，除了它的电池续航力高人一等以外，马斯克早一步建构了超级充电站网络，让特斯拉比其他电动车充电更方便，也是很重要的原因。其他车厂尽管造车的技术不逊于特斯拉，但是在充电站的建建制上却慢了一步。换句话讲，马斯克提早布局在电池技术、充电站设置上都快人一步，加上车子上市的早，他透过车联网获取了大量的行车数据，从而应用在自动驾驶科技开发，并且还透过网络做各项的软体更新。这些都是传统车厂制造的电动车目前还望尘莫及的地方。马斯克另外一家著名的公司就是发射火箭的 SpaceX， 这家公司呢是马斯克他创办成立的第三家公司，仅次于他一开始学校毕业刚创业的软体公司 Zip2， 还有线上支付公司 PayPal， 比特斯拉还要早一年。而从实践理想的意义来看 ，SpaceX 更是他第一家逐梦的公司。除了制造火箭，替美国政府与全球各大公民机构发射卫星，乃至于尝试商业载人飞行以外 ，SpaceX 更重大的意义在于，马斯克正在透过这家公司在低空轨道建构自己的无死角卫星传送宽频网络。这个 Starlink 星链计划从2015年至今，已经发射了将近1800枚卫星。虽然距离它 12,000 颗卫星的终极目标还有相当长的距离，也引发了关于太空轨道使用主权方面的争议，但是仍然是全世界首屈一指的私人卫星宽频网络。此外，马斯克旗下比较著名的公司还包括太阳能科技公司 Solar City。前面提到过，特斯拉是电动车，电动车需要充电。而 SolarCity 除了提供了相关的电池科技给 Tesla 以外，更可以透过太阳能板大幅满足电动车车主充电的需求。而特斯拉车联网的无死角宽频连线的需求呢，未来则可以仰赖这个 Starlink 的卫星联网，而不受制于传统电信公司的地面宽频网络。也就是说啊，十几年前看起来，马斯克他的投资好像是乱枪打鸟、随性而为，但其实彼此之间都有非常紧密的关系，而且、啊、他也愿意把巨款花在这些常年亏损、无人看好的产业上。一直到这几年时机成熟，相继的爆发之后，世人才看出他的远见。这就是为什么今天的马斯克一言九鼎、洞见观瞻。随便贴个文就会影响到全球的股市经济，就算是贴一个也许他自己都不见得看得懂的这个什么《曹植七步诗》啊，也会引起数以亿计不懂中文的老外争相的转发并且讨论。相信很多观众朋友未必熟悉马斯克的科技创业，但是却很清楚他的动向对于证券金融市场的影响。特斯拉股票就不说了，他看好加密货币也早不是新闻。甚至让一些被他明示还或者暗示的特定的加密货币呢水涨船高。谈到加密货币啊，大家都知道 Tesla 电动车没有经销商，要买车的人呢，你可以直接上网去订购，而且现在也还开放了部分的交易，可以使用一些主流的加密货币。这些都显示出马斯克对于加密货币以及去中心化网络科技趋势呢，已经有所掌握。马斯克他的科技创业还包括研究封闭管道内行驶的超高速列车以及相关的轨道隧道设施钻探的公司，研究人工智慧 AI 的非盈利机构以及人脑与电脑机器界面的技术研发等等。这些公司或者机构当初设立的时候啊，绝大多数都不被人看好，现在也未必赚钱。但仔细的想想，他投资的每一个项目都充满了未来感。如果倒回到二三十年前的话，这些都是科幻小说或者电影里面才会有的东西。然而，放在今日的世界，每一项就算还不是主流科技的，也都具有一定的想象空间与发展潜力，而且绝大多数都可以彼此结合起来，发挥整合的功效。换句话说，马斯克他一个人就可以引领这许多不同面向的科技创新趋势。因此说，他对于世界的未来发展影响力大于台面上绝大多数的科技领袖，乃至于政治领袖，应该一点也不过分。全球许多的科技迷都很崇拜与怀念苹果公司创办人贾伯斯 （Steve Jobs）。或许会这样联想的人不太多，但老张觉得马斯克跟贾伯斯一样的有远见、有个性。他或许没有贾伯斯酷帅，甚至还有点江湖痞子味儿。但是他对于科技趋势的掌握，比起贾伯斯可以说更为全方位。而他所看好的科技，有许多都已经实践了，或者也已经走在实践的道路上。正如《时代》杂志自己说的，所谓的年度人物不一定是正面的。这个人可以说是叱咤风云，但却未必是人生典范。而这个离过三次婚、争议事件也从来不少的马斯克呢，就是这样的一个人。老张并不认为他的一切都值得我们学习效法，但是认为我们应该要能够看到马斯克的财富与傲气的背后，独步全球、动烛机先的远见，以及常年忍辱负重、将梦想化为实际的执行力。当许多看起来不相干而且不切实际的梦想汇集一处，而且相继开花结果的今天，时代杂志将他选为风云人物，老张觉得实至名归。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻，也希望您能够订阅、按赞及分享，更希望您能够慷慨解囊、捐款赞助优势频道。